Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. Aujourd'hui, on va parler de bâton d'hockey. Non pas le genre pour lequel nous, les Canadiens, sommes souvent connus sur la glace, mais plutôt une croissance en bâton d'hockey, c'est-à-dire les entreprises qui atteignent une croissance rapide et exponentielle en se développant. Le choix de passer d'une petite entreprise à une entreprise en croissance élevée est un choix souvent intentionnel, étant donné le travail et l'énergie considérable que ça demande. Comme pour les récompenses et l'impact, ça prend du dévouement pour réussir la croissance tout en conservant ses valeurs. Notre première invitée aujourd'hui est passionnée par sa mission, se débarrasser du sucre. À 21 ans, Tara Bosch a décidé de repenser sa relation malsaine avec la nourriture, en particulier avec les sucreries, et elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Et c'est comme ça qu'est née Smart Sweets, une entreprise offrant des produits à faible teneur en sucre basés à Vancouver, qui offre cinq produits différents en gélatine, comme des oursons et des anneaux à la pêche. Avec plus de 50 millions de dollars en revenus cette année, Smart Sweets offre ses produits partout au Canada et aux États-Unis, de Whole Foods à Target. Tara a été une gagnante de notre programme Pitch for the Purse en 2017 et, plus récemment, elle a reçu le prix de l'entrepreneur de l'année DY dans la catégorie Pionnier. Tara, nous sommes vraiment contents que vous joigniez à nous aujourd'hui et merci de nous accorder du temps entre deux vols à l'aéroport. Bienvenue au GoTo. Oui, merci de me recevoir. Je suis très contente de, de participer au GoTo. Tara, on se connaît depuis quelques années et ça a été très inspirant de vous voir développer Smart Suite. Depuis la création de l'entreprise jusqu'à la direction d'une équipe prospère et en pleine expansion en Amérique du Nord et au-delà, vous êtes évidemment très motivé par votre mission. Donc, à vos débuts, comment avez-vous pensé à développer Smart Suite et qu'en pensez-vous aujourd'hui? Dès le premier jour, j'ai toujours eu la vision que Smart Suites allait devenir une entreprise mondiale et qu'elle allait avoir un impact immense sur la réduction de la consommation de sucre en prenant les bonbons qu'on connaît et qu'on aime et en les améliorant sans utiliser de sucre. Dès le début, j'ai visualisé l'avenir et j'ai agi comme s'ils existaient déjà. Ensuite, c'était juste une question d'exécution inversée. La vitesse à laquelle on souhaitait croître, les personnes dont on s'est on entouré et l'approche qu'on a prise pour toutes nos tâches. Tout ça a été effectué de façon très délibérée. 
Donc aujourd'hui, on poursuit avec le même état d'esprit d'exécution inversée pour atteindre nos objectifs futurs. D'accord. Donc, parlant d'objectifs futurs, je sais que vous avez fait quelques investissements dans les dernières années pour augmenter vos chances de succès. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple? Oui, bien sûr. Donc, l'un des premiers investissements que nous avons fait en ce qui se concerne l'équipe a été d'amener à bord une directrice de l'exploitation et une personne extraordinaire, Cindy Bockage. C'était une décision délibérée pour nous permettre de prendre conscience de ce qui, de ce qui pouvait ralentir les activités de l'entreprise versus ce qui la ferait grandir au rythme que je voulais. En formant une équipe, c'est une chose de partager une vision et d'engager des gens formidables, mais sentez une autre de favoriser une culture florissante et de créer un environnement où les gens peuvent vivre leur vie de tous les jours. Cindy a été un investissement incroyable dès le départ en matière de rythme et d'échelle qu'on désirait d'atteindre. Elle a été un pilier essentiel pour Smart Suite dans le développement de notre culture. Oui, donc c'est très évident pour moi que vous vivez vraiment cet état d'esprit de croissance et que vous êtes très, très investi dans la réalisation de votre vision, n'est-ce pas? Oui, il est toujours bon de savoir où on va. Et pour nous, ça revient toujours à nos clients, qu'on appelle notre tribu. Grâce aux médias sociaux, on a pu découvrir quels produits nos clients voulaient et comment rendre ces produits, produits plus accessibles, ce qui nous a permis d'innover davantage. Du point de vue du financement, les ressources de la communauté de Vancouver que j'ai utilisées au début étaient Futurepreneur, une ressource incroyable, tout comme le Women's Entre Enterprise Center. Et je ne savais même pas où trouver les fonctions d'addition et de soustraction dans Excel et ils m'ont littéralement tenu par la main. D'ailleurs, Paulina, vous étiez géniale, merci. Tout le plaisir était pour moi, surtout euh, vu le chemin que vous avez parcouru depuis euh, ce jour-là. Oui, et j'ai aussi trouvé du soutien dans des réseaux avec des gens qui se trouvaient dans des situations similaires. Très tôt, j'ai participé à un programme, programme d'accélérateur appelé The Next Big Thing, qui a été utile dans le développement des réseaux de pairs. Ensuite, le programme Pitch for the Purse m'a permis de connaître Judy Brooks, membre du conseil du FWE, et elle est devenue mon mentor et mon ange gardien. C'est une personne vraiment incroyable. Exploiter les ressources d'un réseau de pairs et de personnes qui sont sur la même voie que vous peut être très utile. Oui, donc on voit vraiment que votre succès est basé sur les relations, que ce soit votre tribu de clients ou l'équipe de personnes dont vous vous entourez. Donc, alors que l'entrepreneuriat peut être une aventure très solitaire, on l'a vu souvent euh, dans ce podcast-ci avec d'autres invités, euh, mais dans votre cas, c'est ça, vous avez été sage et débrouillard en vous assurant que ce n'était pas le cas pour vous. Donc, maintenant, je suis curieuse de savoir si, parce que vous avez démarré cette entreprise à l'âge de 21 ans seulement, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de euh, « qui suis-je faire pour faire ça? » et surtout, comment est-ce que vous l'avez surmonté? Ah oui, j'ai souvent ressenti le syndrome de l'imposteur et je me suis souvent posé la question « en suis-je capable? » et c'est encore le cas des fois aujourd'hui. La chose la plus rassurante pour moi est de réaliser que tout le monde se sent comme ça. Personne n'a toutes les solutions. Les personnes qui se demandent « qui suis-je pour faire ça? » mais qui continuent d'avancer un pas après l'autre sont celles qui réussissent. Je suis rassurée de savoir que je, que je ne suis pas seule. Ce sont ceux qui affrontent leur insécurité qui finissent par créer ce qu'elles souhaitent. Oui, bon point. Et Tara, si vous parliez à un entrepreneur qui dirige une entreprise ou qui vient d'en démarrer une et qui a des ambitions de croissance rapide, quel est un conseil que vous lui donneriez? La chose la plus importante pour moi, c'est de faire confiance au hasard pour faire avancer Smart Suite là où on veut que l'entreprise se dirige. Par exemple... On a eu il y a quelques années une augmentation des commandes d'achat de fabrication et on n'avait pas l'argent pour la couvrir. 
Et puis littéralement, deux jours avant l'échéance de cette commande, on a gagné le prix en argent de Pitch for the Purse. Alors je crois qu'il faut visualiser l'objectif final avec une image claire à l'esprit, travailler d'arrache-pied, puis laisser l'univers vous guider. Je crois que c'est extrêmement important. Un autre conseil commercial en ce qui concerne le produit et la proposition de valeur, assurez-vous d'offrir une proposition radicalement différente de ce dont les consommateurs disposent aujourd'hui. Pour Smart Suite, ça signifiait de prendre les bonbons que les gens connaissaient et aimaient et supprimer 99,9% de ce qui les composait, c'est-à-dire le sucre. Super. Tara, merci pour tout ce que vous faites. Pour les gens qui veulent continuer à en apprendre davantage sur votre mission et être inspirés par vous, où peuvent-ils vous suivre en ligne? Vous pouvez joindre notre mission sur Instagram, à commercial Smart Suite, et mon compte Instagram personnel est à commercial Smart Suites Founder. Et si je peux aider vos auditeurs, ils peuvent m'envoyer un courriel à terra.commercialsmartsuites.com. Merci, c'est très généreux. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils et on vous souhaite surtout un bon vol. Merci, Paulina. Donc, on va prendre une petite pause avant d'accueillir notre prochaine invitée. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femme de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, ici Maria Mangicavallo, vice-présidente de services aux entreprises de la Banque Scotia. Aujourd'hui, nous rencontrons Tania Eisner, vice-présidente de services de paiement et de gestion de trésorerie et crédit bail. Elle siège au comité consultatif de l'initiative Femme de la Banque Scotia, qui soutient les entreprises dirigées par des femmes en leur offrant de la formation et du mentorat. Aujourd'hui, nous parlons de grands principes que les entrepreneurs à la conquête des marchés mondiaux devraient suivre. Premièrement, il est essentiel de bien comprendre les différences culturelles. Même si votre produit, service ou modèle d'affaires fonctionne dans un marché donné, vous devrez peut-être le modifier considérablement en fonction des besoins, valeurs et pratiques propres à votre marché cible. Deuxièmement, il est important de comprendre le cadre juridique et réglementaire du pays visé, de vous demander s'il peut constituer une barrière à l'entrée et, le cas échéant, de réfléchir à des façons de surmonter cette barrière. À cet égard, la meilleure solution est d'engager un conseiller juridique local dès le départ. Il pourra étudier votre plan d'expansion et vous faire économiser temps et argent à long terme. Finalement, évaluez toujours le degré de stabilité politique et économique des pays où vous envisagez de poursuivre l'expansion de votre entreprise. Pour en savoir plus sur notre programme, consultez le site initiative femmes de la Banque Merci d'avoir fait appel à moi, Paulina. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Notre prochaine invitée est une personne avec qui j'ai récemment noué des liens et on dirait même qu'on est des sœurs qui s'étaient perdues de vue depuis longtemps. De la lecture des mêmes livres à la passion sans équivoque pour le soutien aux femmes entrepreneurs, Katerina Ritzi est une force de la nature. Katerina est la cofondatrice et la directrice de la création de Breather. La mission de Breather est de rendre les espaces du monde connectés, accessibles et productifs. Depuis son lancement à Montréal en 2013, Breather s'est étendu à 10 villes dans le monde et l'entreprise a recueilli plus de 200 millions de dollars en financement par capitaux propres. La plus récente entreprise de Katerina, Hotline, est une plateforme en ligne pour connecter les fondatrices les unes avec les autres. 
Je suis vraiment heureuse que vous joigniez à nous, Katerina. Merci beaucoup et bienvenue au GoTo. Merci, Paulina. Je suis contente d'être ici. Alors, Katerina, je dois avouer que je vous ai espionné en ligne et que, apparemment, vous êtes la fondatrice la plus financée au Canada. Félicitations. Merci. En réalité, je pense que je suis à la deuxième place maintenant parce que je crois que Anne Martel d'Element AI est maintenant à la première place. Elle mérite une mention spéciale. Oui, donc effectivement, mais bon, une deuxième place, ça se fait quand même. Donc, Katerina, quand vous avez ou vous vous apprêtiez à créer Breather, aviez-vous l'intention de faire croître l'entreprise à sa taille actuelle? Donc, comment pensiez-vous à la croissance à l'époque et comment y pensez-vous maintenant? Je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que Breather se développe autant. Ce qui s'est passé par rapport à nos attentes était si différent. Mais on a accepté chaque moment et on a fait avec. Je pense que la croissance est relative au type d'entreprise que vous essayez de bâtir. Si vous développez une jeune entreprise à croissance élevée, vous cherchez à embarquer autant de clients que possible. Si vous ouvrez un restaurant, vous souhaitez développer une clientèle plus petite, mais toujours fidèle. Quoi qu'il en soit... Il y a une très grande valeur à avoir un nombre significatif de personnes qui sont des ambassadeurs de votre produit par rapport à des millions de personnes qui n'ont aucun lien réel avec votre entreprise. Oui, effectivement. Donc, de votre côté, euh, comment avez-vous développé des ambassadeurs dès le départ? En traitant nos premiers adoptants comme de l'or et en les écoutant. Ils souhaitaient réellement qu'on réussisse, alors je dis aux gens d'être ouverts aux commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. En fait, les mauvais commentaires sont plus utile car les clients vous, vous en font part parce qu'ils se soucient de votre produit ou de votre service. Ils souhaitent continuer à utiliser votre produit alors qu'ils alors ils sont, ils sont toujours honnêtes et c'est ce qui nous aide réellement à nous améliorer. Et puis dans le même ordre d'idées, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face lors de votre développement rapide et quelles ressources ont été les plus précieuses pour vous lors de ce processus? Donc quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, je ne sais même pas si je, je connaissais les ressources qui étaient à ma disposition. Ce n'était pas comme quand vous allez à un travail de 9 à 5 où les ressources de l'entreprise sont toutes étalées devant vous. En tant qu'entrepreneur, vous êtes dans un écosystème très différent. Donc, à mesure que la demande pour Breather augmentait, l'ajout de clients et de membres d'équipe ressemblait à des montagnes russes. J'ai essayé de comprendre du mieux que je pouvais et de faire confiance à mon instinct. Je ne pense pas qu'on ne puisse jamais s'attendre à la réussite, mais si, mais si on la souhaite. Démarrer une entreprise, c'est comme avoir un enfant. C'est votre expérience et elle, elle sera toujours unique. À mesure de votre progression, j'ai réalisé que l'écosystème d'une jeune, jeune entreprise est incroyablement utile. Il existe tellement de gens intelligents qui sont heureux de vous aider à créer quelque chose à partir de rien et de comprendre ce que vous traversez. Je recommande de faire autant de liens que vous, que vous le pouvez quand les choses vont bien, au lieu de vous démener quand vous avez besoin d'aide. Je pense vraiment qu'il est important de bâtir un réseau de personnes diverses avec lesquelles vous tissez des liens, non parce que vous voulez quelque chose d'eux, mais parce que vous voulez apprendre à les connaître. Donc, si vous parliez à un entrepreneur qui dirige ou démarre une entreprise aujourd'hui et qui veut s'engager sur la voie de la croissance rapide, quel est un conseil que vous voudriez partager Seulement un conseil. <rire> Ou disons, disons les trois principaux. Ok, d'accord, c'est mieux. <rire> um, donc, dormez autant que vous pouvez. Faites de l'exercice parce que ce sera la première chose qui sera supprimée de votre liste de choses à faire. Et engagez un conseiller pour les cadres. Parce qu'on a des entraîneurs, des entraîneurs pour notre corps et des thérapeutes pour notre, 
pour nos névroses, mais personne n'investit dans un conseiller pour notre développement professionnel. Et c'est tellement important lorsqu'on est dirigeante d'entreprise. Très bon conseil. Merci, Katerina. Donc, parlons maintenant de capital. On sait que les femmes euh, manquent généralement de ressources en matière de financement. Donc, lorsque vous songez à financer une entreprise, comment vous assurez-vous d'avoir suffisamment de ressources pour croître? Au moins une fois par mois, je parle à des entrepreneurs qui disent que leurs moyens financiers ne totalisent que X montant d'argent et qu'ils ne pensent pas qu'ils vont s'en sortir. Lorsque des entrepreneurs recueillent des fonds pour la première fois, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent de n'importe qui, car ils sont tout simplement contents que quelqu'un se soucie de ce qu'ils font. Je dis toujours « demandez plus ». C'est une négociation comme pour un salaire. Quel que soit le montant que vous pensez que ça prendra pour bâtir quelque chose, ça peut, ça peut en prendre davantage. Alors vous devez avoir une certaine marge. En cas de ralentissement économique, les gens ne débourseront pas de fonds pour, pour financer des entreprises. Vous avez besoin d'un bon budget et d'un bon plan afin de savoir que vous ne serez plus dans le rouge si vous ne recevez pas de financement. C'est un pari et ça fait partie du métier d'entrepreneur. Quelqu'un a dit un jour, bâtir une jeune entreprise à croissance élevée, c'est comme sauter d'une falaise et fabriquer le parachute en redescendant. Très frappant comme image, merci. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, euh, Katerina. Pour ceux qui voudraient continuer à en apprendre davantage sur vous, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Oui, bien sûr. Vous pouvez me trouver sur Twitter, à commercial Katerina underscore Sur LinkedIn, c'est mon nom au complet, Katerina Ritzy. Et si vous êtes une femme entrepreneur, vous pouvez vous inscrire pour un accès anticipé à Hotline à hotlinenow.co. Merci Katerina, c'était super de vous connaître davantage et je suis très excitée de voir ce que vous allez bâtir prochainement. Merci, moi aussi. Et ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci à Tara et à Katerina d'avoir participé. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de « Le Go-To » une réalité de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations, pour la traduction de nos podcasts en français, et bien entendu, à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!